0: Jesús, te quiero, te adoro, te doy gracias por haberme creado, por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí, por la Eucaristía y la confesión, por la Iglesia, la Virgen y los santos, por las cosas que tengo, porque puedo ayudar a los demás, por el afecto que recibo. Te pido perdón, te pido gracias, para uno mismo, para los demás, para la sociedad, me ofrezco a ti. El agradecimiento. Corazón del Evangelio. Queridos amigos, ya estamos aquí otra vez para un nuevo capítulo de esta serie... ...que estamos dedicando a hablar de la relación que tiene que tener el hombre con Dios y de cómo esa relación tiene que estar basada en el agradecimiento y que ese agradecimiento tiene que ser la fuente de toda motivación de nuestro comportamiento. En los capítulos anteriores les he hablado de ustedes de que es fundamental, es importantísimo eh, colocar eh, ese agradecimiento debido a Dios, colocarlo sobre algo que no tiemble, sobre algo que las circunstancias de la vida siempre cambiantes no hagan peligrar. ...tenemos que construir nuestra casa, la casa de nuestra relación con Dios... ...sobre una roca firme que no se desmorone cuando vienen las tempestades de la vida. Eh, les hablaba a ustedes eh, en el capítulo anterior, la semana pasada... ...de que la primera de las características del amor de Dios... Eh, ...no es eh, ni la salud, ni el dinero, ni el trabajo... ...la primera de esas características es el propio Dios... El propio Dios con su naturaleza amorosa. Dios es amor y ese es el motivo más grande de agradecimiento que debemos a Dios. Y que una de las, de las características eh, por las cuales podemos afirmar que Dios es amor es precisamente la creación. El Dios amor es el Dios creador. El Dios amor porque ese amor crea y porque ese amor mantiene la creación. ...mantiene la creación en su existencia... ...la creación y no solamente la creación... ...entendida como eh, los árboles... Eh, ...como los mares... ...como eh, las galaxias... ...sino también entendida como el hombre... ...el Dios que ha creado todo lo que existe... ...incluido el ser humano y que lo ha hecho todo bueno... ...esta fe en que... ...Dios es amor y que nos manifiesta... ...este amor precisamente a través de todo lo creado... ...nos lleva a darle gracias... ...pero también nos tiene que llevar... ...a decirle al Señor... ...que puede contar con nosotros para colaborar con él en la defensa de la creación. Y nos lleva también a decirle a este Dios al cual eh, veneramos como amor, al cual consideramos como amor, nos lleva a decirle que si bien es un misterio en muchos momentos de la vida, eh, eh, las cosas que no entendemos y que están relacionados de alguna manera con desastres de la creación, incluida la enfermedad, que sin embargo nos damos cuenta de que hay más cosas positivas que negativas y que hay muchas más cosas que van bien, incluido en nuestro organismo o en el organismo de nuestros seres queridos, que cosas que van mal. Por eso, la semana pasada, el capítulo anterior, les hablaba a ustedes de la necesidad de convertirnos en misioneros del agradecimiento y empezar por, por poner como centro de ese agradecimiento la creación de Dios, el amor de Dios manifestado en la creación. En esta ocasión, en el capítulo... ...que hoy eh, quiero afrontar, me gustaría tratar un tema mmm, difícil, eh, no el más difícil de los que voy a tratar... ...pero sin duda un tema difícil. Quiero hablarles a ustedes de Dios amor manifestado como Señor. El señorío de Dios como una prueba del amor de Dios. Y esto realmente es mucho más difícil de entender... ...pero es fundamental entenderlo. Dios es amor y no solo es amor porque crea, sino que es amor porque es Señor... ...y porque es el que establece ligado a ese señorío el concepto de bien y el concepto de mal. Naturalmente, eh, digo, este es un tema delicado, fundamental para entender quién es Dios y para entender cómo debe de ser nuestra relación con Dios. Y ahora, eh, después de la pausa que hacemos siempre al empezar los capítulos, después de esta pausa, pues vamos a, a, a continuar explicándoleslo con detalle. Eh, no se vayan ustedes, estamos con ustedes en unos minutos. Hasta ahora mismo. Estamos aquí de vuelta, queridos amigos, después del descanso. Hace un momento les hablaba de la necesidad de contemplar eh, a Dios como Señor, pero de fijarnos en ese señorío de Dios como un acto de amor, como una forma de manifestar su amor. Nosotros, en nuestra cultura, y no sé si habrá sido así siempre, en nuestra cultura tenemos alergia, francamente, a lo que representa la autoridad. Probablemente porque la autoridad del hombre... ...ha sido muchísimas veces mal utilizada... ...y porque eh, ya el propio Cristo dijo que los grandes de la Tierra... Eh, ...son los que con frecuencia hacen daño a los pequeños de la Tierra... ...pero ese no es naturalmente el caso de Dios... ...¿de dónde viene el señorío de Dios, la autoridad de Dios? La autoridad de Dios viene fundamentalmente de dos cosas... ...en primer lugar del hecho de que Dios es el creador... Él es el señor... ...porque es el creador. Y viene también del hecho de que este Dios Señor... ...es el Dios omnipotente, el Todopoderoso. Dios creador es el Señor, porque precisamente crea... ...y Dios creador es el Señor, porque es el que tiene el poder... ...sobre todas las cosas, es la fuerza más grande del universo. No hay ninguna fuerza por encima de él. Este Dios Señor y creador es el Dios Todopoderoso... ...y ambas cosas se juntan en una sola palabra... ...el eje de todo, el corazón de todo, que es el amor de Dios. Y fíjense ustedes por qué podemos afirmar... ...que el hecho de que Dios sea Señor es bueno para nosotros. Lo podemos afirmar porque gracias a que Dios, el Dios amor, es el Señor... ...es Él el que está por encima de cualquier otro poder. Si nosotros no le tuviéramos a este Dios como Señor... ...tendríamos a otro Dios como Señor. Si este no fuera nuestro Señor, tendríamos a otro como Señor... Hay un viejo lema anarquista, falso, falso porque ignora la realidad del ser humano, quizá ustedes lo recuerden, ese lema anarquista dice, ni Dios ni amo, es falso, y es falso porque el hombre está hecho de tal manera que necesita siempre adorar a alguien, el hombre está hecho de tal forma que cuando no adora a Dios, adora a dioses, a otros dioses o a otro Dios, si nosotros no adoramos al Dios de Jesucristo al Dios verdadero, al Dios revelado si nosotros no adoramos al Dios amor, al Dios creador nos guste o no en la realidad aunque nos proclamemos ateos, en la realidad estamos adorando a otros dioses. ¿A qué otros dioses? Naturalmente un ateo, por ejemplo, no va a un templo, pero hoy en día lo vemos como eh, la gente que no tiene ninguna fe Adora con facilidad al dios naturaleza y son, en algunos casos, fervorosos ecologistas que tratan a la naturaleza como si fuera una divinidad, una deidad, aunque esa divinidad, esa deidad, no le den tal nombre. Adoran a otro tipo de dioses con mucha frecuencia, como el dinero, el poder, el sexo, la fama. La gente se vuelve loca por eh, ser famoso, la gente está deseando disfrutar, vive a veces trabajando de mala manera para poder tener unos momentos de loco relax, de, de ciego descanso. Cuando uno no tiene a Dios en el corazón, no es que no tenga a nada, que ese es el error, lo que algunos piensan, es que tiene otras cosas. Por eso me atrevo a afirmar, y quisiera que ustedes lo entendieran porque es fundamental, me atrevo a afirmar que es una suerte para nosotros tener... ...al Dios de Jesucristo... ...al Dios revelado como Señor... ...porque si no tuviéramos a ese Dios... ...tendríamos a otros dioses... ...y esos otros dioses... ...y ahí está la historia para demostrarlo... ...esos otros dioses nos harían esclavos... ...mientras que el Dios de Jesucristo... ...no solo no nos hace esclavo, ...sino que el Dios de Jesucristo... ...nos libera... ...empezando por liberarnos de las cadenas del pecado... ...que nos atan... ...y que nos hacen esclavos de tantas cosas... ...por lo tanto... ...el Dios Señor... El que Dios sea Señor es una suerte para nosotros. Pero más aún, ligado al concepto del señorío de Dios hay otra cosa. Ligado al señorío de Dios está algo tan importante como el concepto de bien y de mal. Cuando Dios crea, en el relato del Génesis, inmediatamente establece la norma de lo que es bueno y de lo que es malo. A través del lenguaje simbólico de los frutos que se podían o no se podían comer, Dios ...le dijo a nuestros primeros padres, a la ...que podían comer de todos los árboles del jardín del Edén... ...excepto del árbol del bien y del mal. Esto, expresado en un lenguaje simbólico... ...quería decir simplemente una cosa. Quería decir que la decisión sobre el bien y el mal... ...no la podían tomar los hombres... ...de forma independiente, de forma autónoma. El bien y el mal, lo que era bien y lo que era mal... ...lo que es bueno y lo que es malo... ...es una decisión que corresponde al Señor. Por lo tanto, el señorío de Dios está estableciendo algo tan importante como es el criterio del bien y del mal, el criterio de lo que es bueno y de lo que es malo, y esto lo mismo que el concepto de señorío los hombres de nuestra época lo experimentan con frecuencia como una limitación, como algo que disminuye de alguna manera y coarta su libertad, experimentamos la noción del bien y del mal como algo negativo y algo que nos oprime y que nos impide ser nosotros mismos o que nos impide hacer lo que queramos este es un concepto profundamente extendido, repito, especialmente en nuestra época. Pero es un concepto equivocado, les pongo un ejemplo. Imagínense ustedes que no hubiera un acuerdo mundial, internacional, a propósito de la utilización de las señales de tráfico. Imagínense ustedes que o no hubiera señales de tráfico, o en cada país hubiera las suyas, y que eh, un extranjero que llega a una determinada nación, eh, al ver un semáforo en rojo, decidiera... Pasar adelante porque en su país el rojo es una señal de que se puede circular. Y que en cambio al ver un semáforo en verde decidiera quedarse quieto porque en su país el verde es la señal del stop. ¿Es que consideramos nosotros como algo que coarta nuestra libertad la existencia de las señales de tráfico? ¿Se podría vivir sin una regulación del tráfico? ¿No tendríamos infinidad de accidentes? Bueno, pues... Esto, que es un ejemplo sencillo, pero que además nos puede servir para muchas otras cosas, nos está indicando que las normas morales no son malas. Las normas morales son necesarias y positivas. Si fueran normas morales injustas, caprichosas, crueles, sería otra cuestión. Pero es que podemos decir que es injusto, caprichoso y cruel la defensa de la vida. Podemos decir que los diez mandamientos tienen algo de injusto, de caprichoso o de cruel... Podemos decir que es malo la prohibición de matar o por el contrario no es una cosa muy buena la prohibición de matar, no es una cosa muy buena el mandato de defender y amar a la familia, no es una cosa muy buena para la mera convivencia la prohibición de robar o la prohibición de mentir. Por lo tanto el hecho de que Dios sea Señor establece por la propia esencia del señorío de Dios el concepto de bien y de mal y lo establece fuera del control del hombre. El hombre no puede decidir por sí mismo, esto es bueno o esto es malo. Solo Dios, porque solo Dios es Señor, puede decidir qué es bueno y qué es malo. Y Dios no lo hace de forma caprichosa, lo hace pensando en nuestro propio bien. Nosotros creemos, repito, estúpidamente en una época como la nuestra, nosotros creemos que las cosas son buenas o malas según lo que a nosotros nos parezca, lo que a nosotros nos convenga o lo que digan las encuestas. Si a nosotros nos parece que beber en exceso es bueno, entonces ya es bueno. Si a nosotros nos parece, o a las encuestas o a la mayoría, le parece que fumar es bueno, entonces ya es bueno. Y eso no es cierto. Las cosas no son buenas o malas en función de lo que a mí me parezca, o de lo que le parezca a mis amigos, o lo que le parezca al partido que gobierna, o lo que le parezca a la inmensa mayoría de la población, según las estadísticas. Las cosas son buenas o malas por sí mismas. Es en sí mismas donde está la moralidad de las cosas... ...la bondad o la malicia de las cosas. Nosotros, al ponernos en contacto con Dios... ...hemos tomado de Dios la visión de las cosas. Y no nos olvidemos que ese Dios es el creador de las cosas. Por lo tanto, el que las conoce... ...el que sabe cuál es su más profundo interior... ...el que sabe si de verdad esas cosas, porque Él es el creador... ...son buenas o son malas. Por eso, queridos amigos... Lo primero que quiero decirles en este capítulo de hoy, y quisiera que ustedes eh, lo asumieran porque es realmente importante, es que nosotros no podemos considerar como una desgracia, como algo que coarte nuestra libertad. El hecho de que existan normas morales, el hecho de que exista una moral, el hecho de que haya un concepto de bien y de mal, que yo no puedo controlar, que está fuera de mí, que me viene dado y que yo acepto. Eso es bueno para mí y, sobre todo, es bueno para los demás, especialmente para los débiles. Cuando el hombre controla y decide por sí mismo, de forma autónoma, lo que es bueno y lo que es malo, cuando el hombre hace eso, no les quepa a ustedes la menor duda de que siempre el que sale perjudicado es el débil, es el pobre, es el pequeño. Naturalmente de esto hablaré en el capítulo siguiente en el cual me referiré al Señor, a Dios como juez. Pero al menos este tema que quede claro hoy. Dios es el Señor. El hecho de que Dios es el Señor me libera a mí de adorar a otros señores, de ...hincar mi rodilla ante otros dioses, porque yo sé que Dios es el Señor, yo no me postro delante del dinero. Dios es más importante para mí que el dinero, porque yo sé que Dios es el Señor, yo no me postro, yo no me pongo de rodillas delante del poder. Yo no me voy a convertir en una persona sin conciencia que está dispuesto a venderse al que manda para conseguir un cargo, para conseguir fama, para conseguir poder o para conseguir dinero. Dios es el Señor de mi vida. Dios es lo más importante de mi vida. Solo ante Dios hinco mi rodilla. Y este Dios no es un Dios ni caprichoso ni cruel, es el Dios que me ama. Y es el Dios que si me dice, mira, esto está bien y esto está mal, no me lo dice ni porque sí, ni porque se le haya ocurrido, ni mucho menos para fastidiarme. Me lo dice porque eso es lo mejor para mí. Yo experimento en mi vida el Señorío de Dios como un don experimento como una suerte y experimento la existencia de las normas de bien y de mal como algo que me ayuda a no equivocarme y a no hacerme daño. Si Dios me dice fumar es malo, es que fumar es malo y es que aunque yo dijera que fumar es bueno, fumar sigue siendo malo y si yo creo que beber en exceso es bueno, mi hígado se encargará de decirme te has equivocado, beber en exceso es malo. La realidad se impone por sí misma y Dios como creador es el señor de la realidad. Por lo tanto, eh, termino con esta parte resumiéndolo en una idea. Aprecien ustedes la conciencia. Cuando, cuando son personas de conciencia, cuando tienen conciencia, cuando algo en su interior les dice esto no lo puedes hacer, no piensen ustedes vaya fastidio, piensen ustedes qué suerte tengo, qué suerte tengo que tengo conciencia, qué suerte tengo que tengo luz, qué suerte tengo que sé que en un semáforo en el rojo me tengo que parar. ¿Por qué? Porque si no lo supiera, inocentemente quizá, lo atravesaría y tendría un accidente que me podría costar a mí la vida o costarle la vida a otra persona. Señor, te doy gracias porque tengo conciencia. Te doy gracias porque tú me has revelado dónde está el bien y dónde está el mal. Porque teniendo conciencia, sabiendo dónde está el bien y dónde está el mal, puedo circular por la vida sin hacerme daño y sin hacer daño a los otros. Y si no fuera por este concepto de bien y de mal que tú me has dado, Señor... Mi vida sería muchísimo peor, sufriría infinitamente más y desde luego haría sufrir también muchísimo a los demás. Por eso, ¿qué consecuencia quisiera que sacaran ustedes de este tema? Y siempre mi objetivo en toda este, esta serie, en estos capítulos que, que, que estamos empezando todavía, van dirigidos a motivarles a ustedes para que tengan una nueva relación con Dios basada en el agradecimiento. Quisiera que ustedes sacaran esa consecuencia. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias de corazón porque eres mi Señor. Porque si no te tuviera a ti por mi Señor, ¿quién sabe a quién tendría como Señor? ¿Quién sabe a quién estaría yo adorando? Eh, eh, hay un, una anécdota de, de un sabio griego que ciertamente no era, es muy, muy anterior al cristianismo, diógenes, ¿no? que eh, eh, cuentan que estaba... Eh, eh, allí en su, eh, en su Grecia natal, y que estaba pasándolo mal porque no había querido convertirse en un adulador del, del tirano de turno, y que llegó un amigo suyo eh, y le vio allí de, de mala manera y llegó a convencerle para que con un poco de adulación pues, eh, eh, pudiera acceder a la gracia del, del monarca y conseguir sus dádivas, y que entonces eh, eh, le dijo, mira, fíjate cómo te ves, este amigo a Diógenes, fíjate cómo te ves, en qué condición te ves por ser tan obcecado. Y que Diógenes le contestó, fíjate en qué condición te ves tú por ser tan adulador. Nosotros, queridos amigos, podemos decir que quizá nos espera hasta incluso la persecución y hasta incluso la muerte. Pero nunca, nunca nos faltará la fidelidad a nuestra propia conciencia. Y ser personas de conciencia es el mayor honor que pueda aspirar a tener y a ser un ser humano. Gracias, Señor, por lo tanto, porque tengo conciencia. Y tengo conciencia porque tú me has dado el sentido del bien y del mal. Porque tú me has enseñado dónde está el bien y dónde está el mal. Y porque gracias a eso puedo ir por la vida, repito, sin hacerme daño y sin hacer daño a los demás. Y que si no hubiera sido por tu luz, que me ha iluminado las oscuridades que me rodean, seguramente, Señor, de buena fe, yo estaría equivocado y estaría haciéndome y haciendo mucho daño a los demás. Y por último, ¿qué puedo hacer yo? Si ya sé que tengo que dar gracias, ¿qué más puedo hacer? Una vez más, queridos amigos, les invito a ustedes a convertirse en misioneros del agradecimiento. ¿Quién quiere agradecer a Dios? ¿Quién contemplando el amor de Dios en este punto concreto, de contemplarle como Señor, como Señor que ilumina nuestra oscuridad y que nos da el concepto de bien y de mal, y nos da el concepto de autoridad, el concepto de deberes, y no solo el concepto de derechos? ¿Quién se anima a decirle, Señor, quiero ir por el mundo predicando tu amor? Quiero ir por el mundo cantando tus maravillas, no solo las maravillas de la creación, no solamente loándote y alabándote por las cosas hermosas que has hecho, no solo darte gracias, Señor, por la existencia de la naturaleza y por la existencia de mi propio cuerpo, por la salud que tengo o por la salud que tienen los míos, la que tengo o la que tuve, no solamente por eso, Señor. ¿Quién quiere ser un misionero del agradecimiento? Y dirigirse a esta sociedad tan obcecada y tan dura, que considera que las normas morales son una desgracia y que el señorío de Dios es lo peor que nos puede pasar. ¿Quién quiere darle la vuelta y convertirse en un defensor de los derechos de Dios? Se habla tanto, tantísimo, de los derechos humanos, y para bien, nunca se respetarán lo suficiente los derechos humanos. Hay que defender los derechos humanos y hay que intentar que se cumplan y se observen los derechos humanos. De acuerdo pero los derechos humanos están basados en los derechos de Dios y no podremos nunca defender los derechos de Dios si antes, los derechos humanos si antes no defendemos los derechos de Dios por lo tanto un misionero del agradecimiento tiene que ser alguien que se empeñe en defender los derechos de Dios y que de ahí saque las consecuencias de defender los derechos del hombre solamente cuando uno entiende que el bien y el mal no están sujetos a mi arbitrio no están sujetos a mi capricho ...solamente entonces puedo convertirme en alguien que le diga a los demás... ...mira, no puedes hacer eso porque no solamente estás haciendo daño a esa persona... ...a la que quizá ignoras o desprecias, sino que estás haciendo daño a Dios. Naturalmente eso lleva consigo el concepto de retribución... ...el concepto de premio-castigo, el concepto de juicio de Dios... ...que será, si Dios quiere, el tema que veremos en el capítulo próximo. Pero por hoy basta con eso. Gracias, Señor, porque tengo conciencia... Gracias, Señor, porque tú eres mi Señor y me liberas de tener y de adorar a otros dioses falsos que me harían daño. Gracias, Señor, porque sé dónde está el bien y dónde está el mal. Y quiero convertirme, Señor, en un misionero del agradecimiento. Quiero convertirme, Señor, en alguien que va por el mundo cantando tus maravillas e intentando defender tus derechos. Quiero convertirme, Señor, en alguien que se acerca a los demás, a hacerles ver que el tener conciencia no es una cosa mala". Por lo tanto, queridos amigos, hagamos este esfuerzo, hagamos este esfuerzo de contemplación primero para después pasar a la acción. Contemplando al Dios amor que se nos manifiesta como Señor, pasemos más tarde a la acción intentando defender sus derechos e intentando que los demás respeten también esos derechos de Dios. Evangelizar es una gran acción social ser catequista es una labor de voluntariado extraordinaria. Convertirse en una persona que enseña a los demás dónde está el bien y dónde está el mal... ...es probablemente lo mejor que se puede hacer por esa persona. Y por el contrario, convertirse en una persona que, a la cual le resulta indiferente eso... ...y que además es, como se suele decir en un concepto equivocado de la palabra, tolerante que para los propios hijos o para los demás les dice, bueno, si todo da lo mismo, no te preocupes, tú haz lo que quieras, todo da igual. Allá cada uno según su conciencia, entendida la conciencia como una manga ancha caprichosa, esa persona está haciendo un enorme daño a aquellos a los que quizá cree que está beneficiando. No se trata de convertirse en un rígido, no se trata de convertirse en un escrupuloso, ni mucho menos en un intolerante. Se trata, por el contrario, de estar seguros de que el bien y el mal, tal y como nos lo está enseñando la Iglesia, que es la palabra de Dios actual, es el cuerpo vivo de Cristo, entender ese bien y ese mal es entender el camino que nos va a conducir a la felicidad. Es entender el camino que nos ayuda a ir por la vida sin hacernos daño y sin hacer daño a los demás. Un misionero del agradecimiento se va a dedicar, entre otras cosas, precisamente esto. Se va a dedicar a darle gracias a Dios por la conciencia y a ayudar a los demás a tener conciencia. ayudar a los demás a que comprendan que el bien es bien por sí mismo y que el mal es mal por sí mismo y no en función de mi capricho o de mi conveniencia. Una persona que evangeliza, una persona que enseña las normas morales, es una persona que está haciendo una extraordinaria labor positiva. No podemos pensar que matar sea indiferente, que robar sea indiferente, que mentir sea indiferente. Por lo tanto, educar en los valores morales es hacer a aquel al que se educa el mayor servicio que se le pueda haber hecho nunca a nadie, jamás. Porque incluso aunque esa persona pueda pecar, aunque esa persona pueda incumplir lo que está. Lo que está sabiendo que tiene que hacer, sin embargo, al menos sabe que está haciendo el mal. Lo peor es cuando ni siquiera lo sabe y, por lo tanto, al no ser consciente de cuál es su enfermedad, jamás podrá tener una terapia. Queridos amigos, desde la misión del agradecimiento, desde el agradecimiento a un Dios que nos ama, les invito a ustedes a que hagan esto. Gracias, señor. Y que después se conviertan ustedes en gente que ayude a los demás a dar gracias. Que ayude a los demás a comprender que las normas morales, la existencia de las normas morales son buenas. Y que si no fuera por la existencia de esas normas morales, tendríamos otras cosas que nos harían muchísimo daño y que serían infinitamente peor. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Y que Dios les bendiga. Adiós.